0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске ледяной апокалипсис электрокаров, секретный роддом Илона Маска, сила и слабость седьмого Wi-Fi, а также смогут ли нейросети исправить идиотов. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Истинно говорю, Наступают последние дни, ибо в нынешнем виде аномальные холода пришли не только в богоспасаемую Россию, но и в город Чикаго. Температуры в Чикаге опустились, страшно сказать, аж до минус 15 градусов Цельсия, а ночью, о ужас, заныривали под отметку минус 20. Ну а поскольку американский мегаполис расположен примерно на широте Сочи для многих чикажцев и чикажек, и это стало настоящим сюрпризом. Особенно неприятным температурный сюрприз оказался для владельцев, болидов. Тесла. Аккумуляторы Теслов впали в спячку и отказываются из нее выходить, пока не потеплеет. Конечно, на такой небывалый случай в Теслах предусмотрен подогрев батарейки. Ну, правда, после запуска подогрева надо малеха подождать примерно с полчасика, а лучше больше. Но самое интересное, данный режим не работает, если аккумулятор на нуле. Граждане, которым хватило запаса хода, чтобы добраться до заправок, вдруг обнаружили, что окоченевшая «Тесла» вообще не заряжается. Выручать владельцев электромобилей пришлось старыми добрыми тягачами на дизеле и бензине. Во избежание подобных инцидентов надо бы Илону Москву перенять богатый опыт наших водителей и для прогрева батареек комплектовать премиум-модели «Теслы» паяльными лампами. Ну, или хотя бы запрограммировать автопилоты так, чтобы осенью электрокары собирались в стаи, а может, даже в косяки. И своим ходом, чтобы отправлялись в теплые края, где нет этих ваших страшных морозов. К примеру, в гостеприимную Мексику. И там, в Мексике, всю зиму бы таксовали, развозя уважаемых людей из картеля Синалоа по кабакам и фазендам. А весной усталые, но довольные Теслы возвращались бы обратно к своим истосковавшимся владельцам. При деньгах, конечно. Впрочем, пока что у Илона Маска совсем другие, но тоже внезапные заботы. О них сегодня поговорим. Но Пока что переходим к событиям из мира беспроводной связи. В середине января, пока граждане возвращались в реальность после новогодних праздников, Альянс производителей беспроводной техники завершил сертификацию нового стандарта Wi-Fi под номером 1. 7, главной особенностью которого можно назвать объединение трех частотных диапазонов. Конечно, далеко не во всех странах гражданским лицам дозволено использовать 6-гигагерцовый канал для организации локальной сети. Но там, где это не запрещено, устройства с новым Wi-Fi на борту смогут разбивать частотную полосу на каналы по 320 МГц. Что в теории должна повысить скорость передачи данных до невероятных 40 гигабит в секунду. Кому и зачем такое в домашних условиях нужно, понять затруднительно. Но уже обещают выпустить массу бытовых устройств, поддерживающих новый стандарт. Пользователи Wi-Fi 7 смогут использовать все три частотных диапазона единовременно, что, опять же, по заверениям авторов, должно уменьшить задержку и улучшить надежность соединения. Звучит все это, конечно, впечатляюще. Однако эксперты уже чешут друг другу репы и высказывают осторожные опасения. На короткой дистанции, ну, то есть на расстоянии примерно одного метра от роутера, система действительно должна заработать быстрее. А вот уже метрах Пяти или за стенкой в соседнем помещении синхронизировать передачу данных будет заметно сложнее, если вообще возможно. Не проще ли на такой дистанции подсоединиться с помощью надежной веревки или даже шланга? устройство с Wi-Fi 7 на борту, скорее всего, начнут просто переключаться между разными диапазонами частот, ну, чтобы обеспечить отсутствие разрывов. А еще надо помнить, что работа сразу во всех диапазонах будет сажать аккумуляторы смартфона или планшета значительно быстрее. С другой стороны, авторы стандарта говорят о внедрении его в первую очередь в системы дополненной и виртуальной реальности, интернета вещей, автомобильной радиосвязи, ну и, конечно же, для разнообразных игр. Ну, то есть в девайсы, расположенные относительно недалеко от источников питания. Первые 200 миллионов устройств с поддержкой нового Wi-Fi планируют выпустить уже в этом году, а к 2028 году их должно образоваться больше 2 миллиардов. В общем, с нетерпением ждем, когда такие девайсы окажутся в наших цепких лапах. Ну, чтобы как следует пощупать их за влажные вымя. Как следует проверить на мегаскорость передачи данных. Все помнят бессмертную фразу из художественного фильма «Снэч». «Борис, не нанимай на это дело идиотов». И хотя с той поры миновало о, ужас, уже четверть века идиоты никуда не делись. Как раз наоборот, появились новые. Так что совет по-прежнему актуален. Например. Третьего дня в онлайн-магазине Amazon приключилось нашествие непонятных товаров. Продолжалось нашествие довольно долго. Зоркие граждане успели понаделать скриншотов. Вот тут отчетливо видно, что название и описание товаров заполонили фразы вроде такой. «Извините, не могу выполнить запрос, потому как он нарушает политику OpenAI». Ну, то есть, ленивые продавцы просили чат GPT придумать за них описания, которое точно привлекут покупателей. Но в результате всякое барахло типа садовых шлангов, складных стульев и даже комодов было названо вот таким нелепым образом. Чат-бота, кстати, могли бы и не напрягать, поскольку Amazon в прошлом году запустил свой собственный сервис для генерации описаний. Ну там продавец набирает буквально несколько слов, а искусственный интеллект на их основе выдает развернутый текст, который остается только копернуть и вставить. Но видать, многие продавцы уже так привыкли к чат GPT, что ничего не проверяя, настроили автоматическую загрузку сгенерированных текстов прямиком в Amazon. Ведь это так удобно взять и спихнуть все свои обязанности на бесправные нейросети. Ну и это, кстати, только начало. Самое веселуха начнется, когда искусственному интеллекту доверят, например, управлять дорожным движением, ну или там самолетами. Проблема-то не в самих нейросетях. В нейросети инструмент крайне полезный, очень мощный. Но если отдать его в руки безответственных идиотов, то можно не сомневаться, жди беды. Так что даже в светлом цифровом будущем фразу из художественного фильма «Снэч» всем придется вспоминать неоднократно. Ну а теперь... Давай-ка узнаем, где Илон Маск находит мамаш для своих, а иногда даже для чужих детей. Но ну, а сперва посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Наши граждане ежедневно вынуждены совершать сложный выбор, который обычно сводится к простому вопросу. Чего бы такого сожрать? Сейчас Практически в любом городе имеется широкий выбор блюд самых разных кухонь, от западных до восточных. К счастью, для нерешительного дементия с помощью доставки еды food Band можно не ограничивать себя чем-то одним, а заказать все и сразу. Еду привезут на дом. И даже в офис по всей Москве, и даже далеко за ее пределы. Например, доставка осуществляется в гостеприимной Алма-Ате. А в наличии и классическая пицца пепперони, и вот такая редкая с бужениной и креветками. Роллы с рыбой и морепродуктами для тех, кто не любит тесто. Плюс разнообразные покебоулы с морепродуктами для убежденных зожников. Есть горячие блюда, лапша-вок с курицей по-пекински. А если хочешь угостить компанию друзей под футбол или кино, бери ароматные крылья барбекю и картофель фри. Ну а чтобы делиться едой не только с друзьями, можешь устроиться в доставку в Фудбенд и развозить заказы на личном авто. Есть и такие вакансии. Все ссылки под видео. Ну а для голодных там же код. Опер, с которым можно получить скидку на любой заказ. Приятного аппетита. Ну, а теперь история про небольшой, но очень плодовитый стартап, связанный с небезызвестным Илоном Маском. Безусловно, ты много раз слышал, что Илон – человек разносторонний и крайне энергичный. Жить не может без того, чтобы не вписаться в очередной перспективный проект. Но если Тесла и SpaceX у всех на слуху, то про его компанию Europe 100 до недавнего времени почти ничего не было слышно. Сейчас послушаешь. Ну, что не слышно, это неудивительно. Сфера деятельности у конторы специфическая. С таким проектом на обложку Time или Fortune – Попадешь вряд ли. В этих самых евросотнях занимаются подбором квалифицированных няньек для присмотра за малолетними детьми. Казалось бы, при чем тут Илон? А при том, что Маск ведет энергичную жизнь не только деловую, но еще и половую. Только официально признанных отпрысков у него уже насчитались десяток. Но это надо понимать только пока. Так что интерес к подобному направлению со стороны многодетного папаши вполне объясним. Надо же эту араву кому-нибудь нянчить, пока батя запускает ракеты на Марс. Контора Europe 100 в сети практически не светилась. Ну, говорят, раньше у нее был небольшой сайтик, но его недавно прикрыли. Прикрыли после того, как название конторы всплыло в ходе разборок Илона с певицей Граймс. Вот тогда компания оказалась в центре внимания СМИ. У этой Грымзы с маском трое общих детей. Первого она родила сама, а остальных отдала на аутсорс суррогатным матерям. После чего у нее с Илоном случилась размолвка. Из прошлой осени они увлеченно делят промеж собой родительские права на карапузов. Бизнес-инсайдер сообщает, что певица Гримза требует через суд раскрыть информацию о няньках, которых Маск нанимает через эту самую Юра 100, а то маманя даже не в курсах, как их там зовут, а сам Илон строго-настрого запрещает своей конторе отдавать какие бы то ни было сведения на сторону. Но это, как трудно догадаться, только верхушка айсберга. Выяснилось, что Europe 100 занимается еще и оказанием услуг по суррогатному материнству. И руководит ей некий Джаред Берчалл. В 2016 году Илон Маск сманил Джареда из банка Морган Стэнли. Сманил и поручил ему руководство своими финансами. А заодно назначил президентом свежесозданной конторы нейролинг Спустя всего пару лет Джаред стал еще и директором Boeing Company. Она сперва была подразделением SpaceX, потом отделилась и заведовала прокладкой тоннелей для гиперлупы. В 2021 году Берчелл присоединился к Dogecoin Foundation, принимал активное участие в покупке Твиттера, числится менеджером в Musk Industries, ну и так далее. В общем, гражданин Джаред в дела семьи Илона погружен очень глубоко, очень толковый кадр. В другой семье такого могли бы даже назначить консильери. Ну так вот, кроме всех этих напрямую связанных с маском контор, мистер Берчел управлял и делами Юроп 100. Он, кстати, тоже отец со стажем. Детей у него, ну, пусть и поменьше всего пятеро, так он и помоложе будет. В общем, есть подозрение, что няньки, информацию о которых запрашивает брошенка Грымза, на самом деле суррогатные мамки их с маском детей. Ну и в среде конспирологов, конечно, уже зреет теория, что услугами такой малозаметной конторы широко пользовались уважаемые люди, которым огласка совершенно не нужна. Впрочем, кроме Илона Маска, тему репродуктивных стартапов активно осваивают и другие уважаемые граждане. Пару лет назад Forbes писала конторе Game2, владельцы которой норовят создать искусственную матку. Научную поддержку проекту оказывает медицинская школа Гарварда, а среди инвесторов значится бывшая жена со-основателя Google Сергея Брина. И все это ради того, чтобы в будущем, цитирую, «освободить женщин от тягот и лишений беременности и родов». Данный стартап, кстати, мечтает придумать способ создавать яйцеклетку из мужских тканей. В общем, дивный новый мир все шире и приветливее распахивает двери, ну и другие менее традиционные проходы. И если, вдруг, у Илона Маска найдутся другие интересные фирмы, которыми ему не очень хотелось бы светить на публике, мы, конечно же, расскажем тебе о них в следующих выпусках «Цепких лап». Уж мы-то... Ничего не утаим. А на сегодня все. До новых встреч.